0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her er vi på vei ned i kjelleren på Tromsø museum. Den som viser vei gjennom korridorene til et helt spesielt magasinrom, er tidligere konservator og amanuensis Per Bø.
1: Her er en prøve fra Tyskjord. Er det Per Bø hit? Jeg vet ikke. Det må vi undersøke.
0: Ja. Og her har du en egen hylle med radioaktiv materiale også. Ja, ja.
1: fordi at i de mineralene i tyskjord kan det være ural og torgjord.
0: Det er jo så spennende å gå rundt og se her.
1: Her er et eh, verdikilt mineral fra Vesterån. Så det mineralet der det heter Ludwigit, Gitt, kalt etter professor Ludvig i Wien. I Wien. Ja. Oh,
0: ja. Ja. ja, han er jo i din klubb, Jan Førselstein, han nå, som har fått ja. mineral oppfatt. Ja, det, det har du fått også. Per Bø har nylig blitt pensjonist etter mer enn 30 år som konservator og geolog ved Tromsømuseet. Nå tar han oss med til den låste safen innerst i magasinrommet. For der ligger det noe som forteller en merkelig historie om gullrøsj Alaska og fargerike personer fra Kvennangen i Nordtroms. Men før vi kommer så langt må vi høre litt mer om at Per Bø har fått oppleve den største æresbevisning en geolog
1: kan få. Ja, nei, jeg har fått et mineral oppkalt etter meg, Ja. Og det skjedde i fjord. Og det er funnet på selve stedtiden, ja. Norges nasjonalfjell. Og det er også funnet foreløpig på to andre plasser i Tysfjord. Og det er funnet på to lokaliteter i Russland ja. foreløpig.
0: Nå tar frem en liten, flott, liten eske her, og oppi her så ligger det noe som for mig ser ut som noe sånn vit kvartsaktig, men det er altså perbøitt, det ja, det han.
1: Ja, de mørke prikkene her, og denne mørke stripa det er perbøitt. Jaha. Det spesielle med dette mineralet er jo at det inneholder et kjeldent jordartselement, mm -hmm. som heter serium. Kjeldent jordart er jo grunnstoffgruppe som er veldig aktuelt i vårdavgjøret som et høyteknologisk mineral. Mm
0: -hmm. Og da mener du med det at det kan brukes i den nye type data, IT, elbilindustri og den type ting, eller?
1: Ja, det stemmer det. Og i ja. mobiltelefoner. Yes. Så, 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 så det er veldig aktuelt. Ja. Og hittil så er, det bare, så er det jo Kina som har levert mesteparten ja. av disse elementene, grunnstoffene, til verdensmarkedet.
0: Det jo, må jo være en, en fantastisk ære å få et mineral oppkalt etter seg, men du har, du har fortalt det at det var ikke du selv som fant det, sa du, det vil du gjerne ha med.
1: Det stemmer jo, det. Jeg, kan jo ikke, jeg kunne ikke ha kalt opp et mineral etter meg selv, som jeg Nei. selv har funnet. <laughs> det ville være ufint. Ja, ja. Ja.
0: Hvem var det som fant dette da?
1: Det, det var en, en geolog som heter Thomas Hustal, ja. som bor i Bodø. Og vi er vel, så vidt jeg har oversikt i forløpig, så vi vel fem nåløpende personer i Norge som har fått en mineraloppgatt til seg. Fantastisk.
0: Og når det gjelder gull, så er det nok noen sprette forekomster av det også i Nord-Norge, sier Per Bø på Tromsø Museum. Da snakker vi om Bindalen, Karasjokk og Indre Finnmark. Men det er ikke det gullet vi skal snakke om i dette programmet. Selv om personene som er involvert kommer fra Troms og Finnmark. For å finne gullet må vi til et helt annet
1: sted på kloden. Ja, nu du, du tänker kanske på Alaska. Ja. Ja, det og, og, og i gullforekonstene på Suward-Halløya i Alaska. Ja. Og spesielt i området ved byen Nome i Alaska.
0: Ja. ja. Og hvem er det vi snakker om?
1: Ja, det er Jaffete lindeberg en ungdom fra Køynhagen, som, som eh, dro over til Alaska på en eh, unnsetningsekspedisjon ja. til, til gullgraverne i Klondike, egentlig. Ja.
2: My home in Norway was Køynhagen in Tromsø Amt northern Norway. I was born and raised there. And uh, our industry was Lumbering cutting cordwood of the birch sowing lumber with water power, fishing and dairying dette
0: private opptaket med Jafet Lindeberg fra Kvennangen er spilt inn på grammofon i Lindebergs store patrisierhus i San Francisco i desember 1960. Da var Jafet Lindeberg 87 år gammel, og han fortalte om sine eventyrlige meritter som oppdager, gullgraver, forretningsmann og millionær. Gromofonplaten ble sin tid sendt over til Norge og har i mange år vært oppbevart på Tromsemuseum før den ble tatt vare på i NRKs arkiv. Dette er for øvrig første gang utdrag fra platen er sendt i radio. Men la oss ta det fra begynnelsen. I Kvennangen og Alta, som alle andre steder i Norge, var det mange som i 1890-årene ville reise over til Amerika for å skape seg et bedre liv. Sånn var det også med den unge Jafet Lindeberg, og da det gikk rykter om at en amerikansk ekspedisjon skulle komme med et skip for å kjøpe regnstyr, og tenkte folk til å ta sig av dyrene, var det mange som meldte sig.
1: Ja, det de reiste de jo til Alaska i 1898 med en båt som het Manitoban. Det var egentlig under 12 Personer fra Nordrums og Finnmark som var hyret til å gjøre dette her. Ja. De 112 som var med den denne båten, det var jo samer og, og kvenner og noen få nordmenn. Og flest samer som, som gjorde det bra, bra det vart i Alaska, og, og særlig da i noen område. Og det var, jo,
0: det var jo heller ikke bare mennesker ombord?
1: Nej, det var en 530 regnstyr, altså kjøreregn og det vil si kastrerte han regnet. Så de, de dro da med denne båten til New York, og med jernbanen over
0: kontinentet. Med alle disse regnstyrene med seg altså? Ja da. Så Jafet han skulle på en måte være en regnpasser han da?
1: Ja da, det, det, og, og, og regnkjører. Så hensikten med den eksplosjonen var først og fremst å unnsette gullgraveren i Klondark. Men det viste seg jo at det var ikke nødvendig. Det var ikke behov for noen setning. Man fryktet jo for en humanitær katastrofe, med tusenvis av personer som dro inn i Ødemarka.
2: Kjøpet tok 30 dager til å året til New York, hvor de var utlattet og utlatt i railroad-kjøret for kjøret til Seattle. Og fra Seattle til Alaska. Det mm. er yes. mange av
0: railroldskurser. Ja. Mange av døde av utmattelse og sult. Meningen var at noen av regnstyrene skulle videre til Inuitene i Nord-Alaska for å få dem til å begynne med tamregnstrift som næringsgrunnlag. Derfor var det også med så mange samer med erfaring fra regnstrift. Blant dem var for øvrig også Samuel Balto, som hadde vært med Nansen på hans ekspedisjon på ski over Grønlandet. Jafet Lindeberg fortæller at han lenge før den amerikanske ekspedisjonen kom til Alta for å hente reinsdyr, hadde planlagt å bli gullgraver. Så turen med reinsdyrene var bare en fin måte å komme over til USA og samtidig
2: få hyre. I joined the expedition in Alta, although I had i uh, started for United States with a view of going to the gold fields in Alaska. Before I was asked to join the expedition to help them to transport the animals over to the United States. And from Seattle you went to I went into the I was sent into the country to hunt for Våren
0: 1898 er Jafet Lindeberg plassert ved Skagway i Alaska og er løst fra sin kontrakt med regnstyrekspedisjonen. Med en startkapital på 300 dollar oppspart hyre kjøper han proviant og gullgraverutstyr og skal forsøke å komme over fjellpassene innover til Yukondalen sammen med flere hundre andre
2: gullgravere the goes not so bad a snow slide came on the 17 between the 16th and 17th of april and moved down several hundred people we started digging out the people which lasted about 11 days and we rescued over 400 alive and 52 bodies were there etter denne
0: dramatiske redningsaksjonen, hvor Jafet Lindeberg leder arbeidet med å grave ut 400 overlevende og 52 omkomne fra Snøskredet i nærheten av Skagway, bestemmer han seg for å reise nordover i Alaska, i stedet for innover til gulvfeltene i Kanada ved Klondike, hvor alle andre skulle dra.
2: Og jeg gikk over til Council City and started out prospecting i was by myself at the time and uh, in few days i met two swedes by name o bryntson
0: Erik Lindblom og John Bryntson de har hört om et område i närheten av Galloway Bay hvor det visst nok skulle være funnet guld de får en liten båt og sliter seg av stedet langs kysten. Ror, seiler og trekker båten langs strandbreddene.
2: Vi har seilt en del av den veien. Å ja, en liten seil. Ja, men hvertfall har vi hatt å få en kjød og
0: og det er nå, jafødt Lindeberg og de to svenskene skriver sig inn i verdens gullgraverhistorie. Helt alene og uten noe tegn til liv, ikke engang Eskimoer var der, sier Lindeberg på Grammofonplaten han leste inn 60 år senere. I dette øde, treløse tundra-landskapet, helt nede mot havet, gikk en svingete elv som de fulgte et par kilometer. Det gikk på land og lett etter bekker, små sideelver og steder hvor det kunne være guld.
2: Og guld var det overalt i store mengder. I en vekk tid ble vi ut omkring 2.000 dollar for gul. 2.000 dollar, det er mye å få ut i en vek. I de uh, to wake in the. Future.
0: Og det skal være sikkert sier Per Bø på Tromø museum. De Lucky Swedes som Lindeberg og de tovenskene blir kalt i Alaskas historie den dag i dag. Ikke rätt på noen av de rikeeste klene, som noen gang er funnet av gulgravere med hakke, panne og spadde.
1: Nej de gjorde jo. Et, kanskje et av de største funnene den høsten i 98 i, i et felt som ble kalt for Ennvill Creek-feltet. Og Ennvill er jo, en, jo anboldt på engelsk. Og det lå en stor av ved den bekken, det var jo bare en bekk, som lignet på en ombolt.. Ja, ja.
0: Og der lå, så vidt jeg har mm. forstått på deg, du er jo geolog, Per, og da
1: forstår det sånn at der lå gulden nesten løst opp i dagen. Ja, det, det måtte jo gjøre det. Ja. Det gikk antagelig nesten å vassa i gulden langs den bekken. Ja.
0: Og da var det ikke så mange mennesker der sammen med Jafet, og de kunne sette ut kleim og virkelig ta for sig.
1: Ja, det, de, mm. de, de kjerpet jo nesten hele området, nok så, nok så kvikt, ja. og, og kom jo andre andra guldgraver får köpa.
0: Men fortell lite om detta når vi säger att de kunne finne guld liggande upp i dagen. Vad hur den är det möjligt hvis du ska förklara det som en geolog?
1: Ja, när jag tror det, altså, det en guldförekomst som i nom, det de ligger på strandlinjer. En gammal strandlinjer. Åtminstone på på dagens strandlinje. Så der är jo påvist, jag tror det är 13 strandlinjer. Innom. Og to av disse er under dagens havn i år. Og en er dagens havn i år. Og den eldste standlinjen er kanskje et par millioner år gammel. Så det, det er bølgeaktivitet som har eh, konsentrert gullet både på, på strennerne.
0: For gull, det det tåler jo bli utsatt for, som du sier, bølgeaktivitet, for vannskylling og så videre. Og det, det er mykt, og det, det forandrer karakter, det blir ikke knust i småbiter.
1: Nei, det stemmer det. Så det, det blir bare plastisk omformer av bølgeaktivitet og elvevann i bevegelse. Mm.
0: Og så er det jo dette med guld at det blir jo heller ikke sånn dyp sort, sånn som sølv ville blitt. Det, det ligger jo der og glimrer faktisk, ikke sant og ja. det er mulig da å se det på strendene og det var det Jafet og de andre han hadde med sig der gjorde det gikk rundt og sparket med i, i, i strandsonene der og de fant gull helt oppe i, for hundre tusenvis av dollar
1: ja det stemmer det det helt utrolig, han var jo bare 26 år gammel og han hadde ikke noe utdannelse sånn formell utdannelse det måste ha varit en god del flax inne här. Men han hade nok en del peiling på på guld och hur det uppträder i naturen, för att han han hade en viss tillknytning til koberverket i Alta, kor bästa og forn arbete. Och han det tog också lite med gold for för koberverket. Och det var jo engelsk ägd och det var ju en liten sån internationalt centrum. I Alta. I, i K4 i Alta, ja. ja. ja og han, han lærte seg antagelig språk der, for eksempel. Han var jo språkmektig. Snakket russisk, engelsk, samisk, og var veldig flink med engelsk.
0: Og da begynner vi å det etter hvert at kanskje tilfeldigheten ikke var så store som det kan virke når vi forteller historien på denne måten. Dette var nok en man som visste hva han lett etter.
1: Ja Ja, han, han fikk veldig lite opplæring av onkel sin som i med malmlyting och farnade hans det också med malmlyting. Så hade nog en viss kanske en viss fågelyd i men det var sällärt.
0: Ja, för Lindeberg satte i løpet av de näste par tio dype spår efter sig i Nome i Alaska. Per Bø på Tromsø museum berättar om hurdan Lindebergs sällskap Pioneer Mining Company tog ut guld for minst 23 miljoner dollar. Lindeberg flyttet etter hvert til San Francisco og fortsatt i business innenfor bank, gruver, oljeleting og finans. Historien om Jafet Lindeberg er full av dramatik, rettsaker og lovløse tilstander langt fra Alfarvei. Men først og fremst startet han og de to svenskene et stort gullerøsj som trakk ti tusenvis av mennesker til de øde strendene ved byen de først ga navnet Anvil City men som Jafet Lindeberg, sammen med en professor fra Universitetet i Washington D.C., ga navnet Nome i 1899. Og da var det på tide, mente Jafet, etter et foreløpig utbytte på 200 000 dollar, å ta en tur hjem til Kvennangen.
1: Da han kom i et hjembygd, så troffet han jo en, en barndomsvenn, som også var verdensvandt, som opererte i belgisk Kongo. Med, med malmleiting og gruvedrift. Han heter Hansen. Ja. Han ble jo kalt for Kongo Hansen. Har du hørt på hvert fall? I hjembygda. Ja, fra
0: samme bygd, altså to ja. virkelige ja, eksplorere.
1: Ja da. Ja. Og eh, i, i Kvenhagen, når de kom dit, så leide de en åttring, en nordlandsbåt, med mannskap og en gamle venninner. Og de dro da rundt fjorden, rodde og seilte rundt fjorden og hadde med seg godsaker, rosiner og svisker og Madeira-vin, som de delte ut til nei. folk som møtte frem. Det var ikke de stor oppsikt.
0: Har du hørt på bakken? Ja. Altså kom hjem da bare, og da var det jo bare noen år siden han hadde reist ut første gang, ja. før han hadde slått seg ned for godt i San Francisco. Kom tilbake og
1: feiret på en måte sin trijumf da. Ja da, det var jo etter at uh, de her store rettssakene i Nome var ja. avsluttet ja. til hans uh, fordel. Ja. Og, og, og det, folk møtte jo frem i, i, sto, i store mengder ja. der de la til med ja. båten. Nei, ja, litt, her, ja. her, så bra.
0: her, Per, her har vi fått opp selveste, selveste seifen, hvor de aller flotteste tingene ligger. Og det du har tatt frem her, det er altså en del av denne fantastiske historien til Jafet.
1: Ja, det er jo en spaserstokk. Ja. Eh, med gullbelagt håndtak. Og den... Eh, Selve stokken består vel antagelig av ibenholdt
0: fantastisk, og det du sa gullbelagt håndtak men det er ikke bare gullbelagt det er jo sisselert og et mønster og der står, og så her skal vi se, hvis vi svrir litt på den så faller lyset litt inn på håndtaket her Jafet Lindeberg står det gravert in i gullet på håndtaket ja, det er, er, er det Jafets egen spaserstokk dette her da?
1: ja da, opprinnelig så, så var det jo det og denne spaserstokken her, den, det er en kopi av spaserstokken til den russiske sær. <laughs> var så, Jafet der også? Ja, i 1906 ja. så var Jafet en tur i Sankt Petersburg og hadde audiens hos uh, saren ja. i tre minutter. Ja. Og der fikk han se uh, sarens spaserstokken. Og så fikk han lage en kopi av den.
0: Ja. Hvordan har den havnet her på museet da?
1: Nei, det var jo en... Uh, den den ble overtatt av en slektning av eh, Jaffet her i Tromsø. Så den er jo den stocken her den er brukt i, i Tromsøs skatter i noen år. <laughs> ja, så, ja. Ja. Og da han døde så døde så så ble den overdat til museet.
0: For det var jo en av sidene ved Jafet Lindeberg. Etter at han hadde blitt så ustyrtelig rik, så var jo han litt av en mesen også. Han, han ga jo ut av sin formue til de bygdene han opprindelig kom fra.
1: Ja, det stemmer nok det. Og han han sponset jo Rohan Amundsen sine ekspedisjoner ja. Ja, en del av ja.
0: Og var jo også en av de som sørget for at Gjøa kom på land i, i Golden Gate-parken i San Francisco.
1: Ja. Ikke minst så var det vel han som betalte ja. Dek dekket utgiftene ja. til det.
0: Og, og Maud var han vel også engasjert i?
1: Ja da. Han var jo en slags norsk konsul i, i Norge. Så Amund avsluttet jo Maud-ekspedisjonen i Norge. Og det, det samme gjaldt jo for Gjøa-ekspedisjonen. Og Norge? Ja. Og Norge, ja. ja Luftsype. Ja,
0: fantastisk. Og for å være helt på den sikre siden, tror han og så tror jeg kanskje jeg tenkte, jeg leverer inn noe helt spesielt oppe på Tromsømuseum, så ingen skal tvile på vad de har sett. Og det er den tingen vi har foran oss her nå.
1: Ja, det er jo den her gullprøven. Ja. Som, som han deponerte her, eller etterrot seg her på Tromsømuseumet
0: og la oss se litt nærmere på dette Tänk at han hadde denne med seg nær sagt i lomma Kanske du kan løfte den gullklumpen ut av altså her, nå tar Per Bø opp denne gullklumpen har den i hånd den er stor den, er jo, den fyller jo hele håndflaten din den er vridd og det, det glimter i guld i den og den er nøyaktig slik den lå på strandbredden i Anvil Creek i Nomi, Alaska og som da Jafet plukket opp og den må jo veie en halv kilo
1: Ja, den veier 600 gram Nesten, Nesten 600 gram Har du, Får jeg er, stor gullklump da? Ja da, det, det er jo det Det er en nøgget, ja. stor nøgget
0: Får jeg lov til å holde den i hånden? Eller? Ja da ja, Nå du den opp igjen Oi, ja, den
1: er tung ja Det er, no, det, det er jo ikke bare sett? gull her, Men det er jo, jo lite kvarts også der
0: jaha det, jaha, det er ikke sølv inni her også? Jeg jeg jo, jo da, ja. det
1: er ca. 10% sølv i gullet
0: men har du sett så flott den der? Og så er den slitt på noen steder, ekstra blank på noen steder. Så den kan man se at den har altså, han hatt i lomma, sikkert hatt som en sånn skrytet ting som man har gått runt med. Og da er du rik, Per, når du kan gå runt med en sånn bare som en brevpresse.
1: Ja, det er klart det. Ja. Og den, den er jo bearbeidet vann. Ja. av vann. Av bølger, av sjøbølger og av elvevann.
0: Får en utrolig følelse der å stå og holde den i hånden med siden av Safen her på Tromsø museum nede i kjelleren. En ekte nøgget, en stor gullklump fra gullrushet i Alaska, brakt opp hit i lomma til Jafet Lindeberg, lagt igjen der hvor for tror du han la den igjen?
1: Nei, det, det vet vi jo ikke. Nei. Men det, det kan jo være fordi at han ønsket å ha noe av etter seg som var ekte. Altså gullet de fant, det det ble jo smeltet. Og støpte de bare. Ja. Ja. De hadde en eh, liten smelteovn i banken. Innoom. Ja. <laughs> ja. Så hvor de, hvor de smelte gulet.
0: Ja. Og da kom de med slike som disse. Men dette må nok likevel ha en av de største klumpene. Eller hva sier du som geolog? Ja, er det vanlig at det er så
1: store klumpene? Ja, nei, vanlig er det jo ikke. Nei. Det er det høyst uvanlig. Ja. Så, så det er nok en av de største nuggets som er funnet i innomområdet, ja. ja. vil jeg tro.
0: Det er, best, det er best du tar den over i hånden din, for jeg tør nesten ikke å holde den lenger. Der ja, og nå, nå du vel noe som er i størrelsesorden eh, i våredagers penger fra kanske tre kvart en eh, million kroner. Og, og ikke bare det, men den er jo fra dette helt spesielle stedet i USA, i USAs historie, eller i Alaskas historie da. Og den må vel ha en stor samleverdi.
1: Ja, det klart det har, den har det. Ja, ja. Så jeg vil tro at samleverdien i dag og sånn som 750.000 kroner.
0: Den dag i dag er det fortsatt etterkommere etter de første utvandrene fra Alta til Alaska. Og mange fulgte etter den første bølgen da gullerøsje startet. En av dem Jafet ga penger til billetten var barndomsvenn Leonard Zeppola, som ble en berømt hundekjører, og som huskes for at han reddet innbyggerne i Nome ved å hente vaksine da en difteriepidemi herjet der i 1927. En av hundene som var med den gangen hadde fått navnet Balto, og står i dag i bronze i Central Park i New York. Men sa Ja Lindeberg i sitt flotte hjemmme i San Francisco i 1962 år førand døde. Det er vil ingen som husker hysker mejænger iøge, og de Suten er landet så for andreet, at jeg ikke ville kjennt mig
2: jen. I, I was back home several times up to the First World War, Derafter I have et binæ attal, Det country have change som as I wouldn't be interested nobody would know me as
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på NRK.no/podcast.